0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.
1: Cloud Olá, ouvintes da rádio Cloud Coaching, Juliana Poloni aqui na coluna Mediação e Negociação, falando com vocês. E hoje eu tenho aqui a presença da minha amiga, parceira de trabalho, a Fernanda Padilha, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre temas relacionados à convivência, à mediação, à negociação e a tudo aquilo que diz respeito ao como as pessoas podem se relacionar melhor, viver de uma forma mais saudável nas suas relações e nos seus negócios também. Fernanda, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Juliana. Estou aqui, é um prazer estar aqui com vocês, um, um prazer estar aqui nessa manhã, tarde ou noite, <risos> com vocês, falando sobre um assunto tão importante que contribui tanto para a vida de todo mundo. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar com você e com todo mundo. Bom, Fernanda, eu fiquei pensando, a gente já fez
1: muitas lives juntas. Aliás, para quem escutar, gostar das nossas conversas, tem os nossos Instagrams. Meu Instagram é Polone, underline metaconversa. E o seu? O meu é fernanda b. padilha. Pronto, e aí lá tem salves, salvas as nossas lives, né? Sim, e... tem muita coisa, né, Ju? Tem, tem muita coisa. E, e eu lembro que quando a gente começou, né? A gente começou nessa parceria com esse foco das relações. E eu me lembro que a gente falou sobre a criatividade e como é que a gente pode usar, né? A criatividade, essas relações mais saudáveis, elas promovem mais criatividade? Como é que você vê isso?
2: Com certeza, Ju. É. Bom, a criatividade é um dos, dos meus temas, né? Porque eu venho originalmente do teatro, mas onde eu percebo que a criatividade, a, que as relações promovem criatividade e que a criatividade é, aplicada às relações é, pode deixar as relações mais saudáveis? Como, né? Porque quando a gente se relaciona com outra pessoa, para que a gente tenha uma... Relação é, saudável e, e, e dentro de tudo que a gente é, fala sobre relação, a gente precisa ir para o outro, seja em que contexto for, com um olhar de curiosidade pelo outro, sem pré-julgamentos. E isso é, é como a gente age na criatividade. É um, é um comportamento criativo, a curiosidade. A curiosidade por aquilo que está na nossa frente, no caso, uma pessoa, o outro, né? uma relação. Então, uma curiosidade para conhecer aquele outro, para genuinamente permitir com que o outro se manifeste da maneira que ele é. E isso é a criatividade, porque a criatividade é essa permissão para que se manifeste é, a, o outro... É, a, aquilo que está dentro da gente também é uma forma de, de, de se permitir é, manifestar aquilo que está dentro da gente para transformar alguma coisa. Então eu acredito sim que a criatividade influencia nas relações e as relações podem influenciar também na nossa criatividade. Não sei se respondi...
1: <risos> Sim, sim. Eu fico pensando, né, quanto que isso tem a ver com o que a gente trabalha na mediação, na negociação, no sentido de quando a gente tem ideias para resolver um problema. Porque, para mim, mediação e negociação não são só para resolver situações de conflito, mas para, principalmente, pensar em problemas do cotidiano. Tem, são ferramentas para a gente fazer... Essa, essa resolução de problemas, que inclusive é uma das habilidades hoje muito importantes, resolução de problemas complexos. E para eu resolver problemas complexos, eu tenho para lidar com a complexidade, eu preciso de muitas ideias, porque são muitos fatores. E essas ideias, elas surgem quando tem um espaço para elas de não julgamento. Então, quando você fala desse lugar né, de aceitar o outro, de ter esse espaço, que isso tem muita relação com a nossa capacidade de ir juntos, né porque também não vai ser da mesma pessoa, a mesma cabeça que vai pensar na resolução de problemas. Então, quanto mais espaço de diálogo e esse diálogo, essas, essa possibilidade de trazer é, ideias sem julgamento vão propiciar esse, essa resolução ou essa encontrar uma saída ou superação. Eu, eu tenho falado aqui que o, o conflito ou o problema, ele não tem uma coisa só que a gente pode fazer com ele. Eu não preciso definitivamente resolver, mas eu posso superar, transformar, né eu posso resolver. Então, assim, a gente, dentro dessa gestão das situações de problema, de crise, tem muitas possibilidades para a gente fazer e isso também é ser criativo, né? para mim uhum. faz muito sentido, assim, olhar para a criatividade é, dentro desse, dessas possibilidades de, de lidar com problemas do dia a dia. Uhum.
2: Quando você fala em problemas complexos, né, em problemas complexos, que é uma característica do, desse mundo que a gente vive hoje, não tem uma ou duas respostas, né? Apenas... É... Me vem muito essa, essa, o, o, o ambiente criado para inovação. É, hoje em dia, no mundo corporativo, os ambientes de inovação são ambientes multidisciplinares, transdisciplinares, né? também, como se fala hoje, é, onde existem pessoas com diversas formações, com diversas vivências, com diversas ideias, com diversas... Justamente que isso promove um, um, a criatividade, a criatividade e a inovação, porque as situações hoje, os problemas são cada vez mais complexos. E isso também gera, acaba gerando um pouco de insegurança nas pessoas, porque é, são... são são ideias diferentes que são muitas vezes diferentes das minhas e, e que isso vai provocar e exige uma mudança minha para lidar com essas tantas diferenças que vão surgindo, né? Isso gera insegurança, porque isso é aprendizagem. Eu falo que aprendizagem é a gente mudar de lugar. E às vezes, é, muitas vezes, a gente quer ficar no mesmo lugar, né? Então, essa, essa multidisciplinaridade, essa, essa, essa diversidade de pessoas, de ideias, de, acho que é uma característica do, do, do mundo inovador, que a gente está cada vez mais inseridos né, nesse contexto de inovação e que a gente precisa conviver com isso para ir além, né? para se relacionar. E a gente vai aprendendo cada vez mais com esse mundo, tanto nas, no, no, no trabalho, nas empresas. Se a gente levar isso para nossa vida pessoal também, se a gente puder levar o que a gente aprende nas nossas relações na vida pessoal por trabalho também, a ordem do fator não... Não altera o produto.
1: Perfeito, gosto muito, Fê, do jeito que você traz essas coisas, porque também é, assim, a gente está começando aqui com esses programas né, da rádio, cloud coaching, e, e aí eu fico pensando tanto de coisa que cabe, né? Porque me coube mediação e negociação, e dentro disso, né, assim, tecnologias da convivência. E para conviver, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso estar aprender também. Tem esse aprendizado que você traz, essa palavra, aprendizagem, é, do outro também, de como eu me relaciono, de como eu posso transformar é, minha postura, muitas vezes, enquanto eu converso com alguém, enquanto eu escuto as pessoas, quanto de coisa que cabe nisso, né? E é. quando você traz essa coisa da inovação se tem algo da inovação que me chama muito a atenção é a possibilidade de errar. e Porque nós fomos criados assim, uma geração em que errar era muito feio. Né? Era, era vergonhoso errar. E nós não nos permitíamos errar. Então, uma geração de pessoas que tem um perfeccionismo muito alto. E eu acho muito engraçado, né porque muitas vezes a gente fala... Ai, me fala uma qualidade sua e não sei se é qualidade... É, ou não, fala um defeito seu, ai, não sei se é qualidade ou se é defeito, mas eu sou muito perfeccionista, né? E hoje, eu já, já ficava com isso na cabeça antes, pensando, gente, será que é qualidade ou que é defeito? Mas aí eu, eu, eu penso que hoje eu entendo isso como um problema, né? Como um problema, um desafio da nossa vida, porque eu também, em muitos momentos, já fui muito perfeccionista, é, não me permitia errar, e por vezes, então, isso gerava é, uma procrastinação, gerava um, uma... perder oportunidades, muitas vezes, e essa ideia da inovação mexe muito comigo neste lugar do, da permissão, porque, sim, pode dar errado... E a partir do erro a gente aprende, e a gente volta para esse lugar da aprendizagem que você está trazendo. A partir do
2: erro a gente pode mudar de rota. O erro pode ser um, um recurso para a gente mudar de rota. né? Eu, eu, eu aprendi isso com improviso. Eu fiz muito, muitos anos de teatro de improviso. E eu, embora já fosse atriz, também que é uma, uma profissão tida como criativa, né? Eu era tida como uma pessoa criativa, mas eu também não me permitia errar, porque eu estava acostumada com, com um contexto assim, de teatro convencional, onde a gente ensaia, 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 para tentar chegar à perfeição. E, e com improviso eu entendi que não tinha perfeição, porque não tinha certo e errado tinha aquilo que acontecia, que surgia, que era criado e que se manifestava no momento. Então, isso foi desafiador para mim também e que eu levei isso para a vida é, em, em diversos contextos e hoje eu levo essas ideias também para diversos contextos e que é, é um desafio. É um desafio que a gente cada vez mais precisa aprender a, a desenvolver essa, essa característica, né? Claro que, sim, a gente fala de perfeccionismo, algumas, em alguns contextos, algumas profissões, realmente não podem errar um cirurgião que está ali diante de uma vida, né? Na frente dele, tendo... Realmente, é um, ele realmente tem uma responsabilidade muito grande e ele precisa cada vez mais primar pela perfeição, né? Perfeito. Mas é. isso é uma exceção. <risos> são exceções essa, exceções porque são são coisas pontuais, são minorias e que que, que e não diminuindo a importância dessas minorias, mas assim são 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 pontuais mesmo, né? e são coisas que a gente pode... Ah, aqui não dá para errar, aqui não dá para errar, ali não dá para errar. Mas na nossa vida diária, se a gente trouxer um pouco dessa criatividade, dessa arte para a nossa vida, para nossa maneira de viver, para nossa maneira de enxergar o mundo e as relações, a gente pode ser mais feliz, <risos> sobretudo. Além de ser mais pleno, de ser mais assertivo e de aprender. Porque o aprendizado tem a ver com isso. Quando a gente se permite se afetar pelo novo que chega. Pelo novo mesmo, né? pelo novo, pelo desconhecido. Não é só ficar com o que a gente já sabe. Né? E aí essa coisa de aprendizagem também me toca muito. Para mim tem muito a ver com a criatividade com a diversidade, tudo que a gente está falando um pouquinho.
1: Ai, que legal. Eu sabia que essa conversa ia ser muito boa. Sempre é muito bom quando a gente está conversando, nós duas, porque acho que a gente fez caminhos muito diferentes e a gente foi encontrando é, nesse, nesse olhar para a humanidade, para as relações, né essa, essa possibilidade mesmo de viver melhor, de de fazer com que as pessoas é, percebam o quanto uma vida mais saudável está ligada ao como elas se relacionam, né? tanto é, nas, suas, nas suas conversas mesmo, mas também na, na grande, na macroambiência também de um ambiente de trabalho, por exemplo, que é o contexto aqui que a gente conversa na cloud coaching. Mas isso também na família, né? você sempre fala isso, eu adoro também uhum. as pessoas de que os contextos são contextos familiares, contextos empresariais, corporativos e tal, contexto de condomínios, vizinhança, mas somos pessoas, né? e somos pessoas em, em todos esses contextos. Então, o que diverge mesmo, muitas vezes, pode ser a liberdade ou não, a intimidade ou não que eu tenho com essa outra pessoa, o, o grau dos problemas que a gente precisa resolver junto. É, mas, muito provavelmente, assim, naquilo que toca ao ser humano, né? Somos todos em, to, em qualquer ambiente esse espaço de aprendizagem, e aí você trouxe a ideia da, da medicina, eu pensei na engenharia, na hora que você estava falando, né? também então, bem, fala, né? É, que projeta um prédio, projeta um navio, né? Não, não pode errar, mas assim, o tanto que tem de teste antes para isso, onde tem espaço permitido, ah, né? O treinamento e, e né o médico na residência, no, na residência não pode errar também, mas... É, quando a gente pensa lá nos bonecos que agora estão sendo usados para as pessoas treinarem e tudo mais, isso que você fala, na humanidade a gente pode errar. Talvez é. não nessas atividades que dizem respeito é, à vida, né? Porque um prédio sustenta muitas vidas, uma cirurgia é uma vida. É, mas se a gente pensar na nossa humanidade, no quanto se eu erro com você enquanto minha parceira de trabalho, é, eu tenho a oportunidade de revisitar o que aconteceu e buscar fazer o, o conserto dessa rota. Assim, O que, que foi? Eu vou, nisso, aprender sobre mim, vou aprender sobre você, vou aprender sobre nós e vamos pensar futuro. A gente não fica é, nesse lugar do nossa, eu não consigo me relacionar com a Fernanda.
2: Uhum. É, nossa, isso que você está falando faz muito sentido para mim, Ju, porque está muito relacionado com a relação que eu tenho comigo também. Porque quando eu me relaciono com você, eu também me relaciono comigo. E quando eu me relaciono com outra pessoa, aqui existe a relação Fernanda, de Fernanda, com, Ju, de Fernanda com Fernanda e Fernanda com Juliana, e, e, e algo, um, um terceiro que se, que se cria aqui nessa relação. E eu posso fazer alguma coisa que, eventualmente, possa, eu posso errar porque aquilo te afeta e, e não te faz bem? É... E não saber que eu fiz isso porque aquilo te afeta? E aí, quando você me conta, eu sei, e aí eu preciso desse espaço. Aí que eu vou precisar desse espaço para entender a Juliana e que aquilo que afetou, e eu sei que nessa relação, isso, eu não vou... Eu não, eu não posso fazer, eu vou ferir a relação, né? É uma escolha também. E aí, se eu vou e falo assim, não, eu sou assim, e, e essa relação que eu tenho comigo, quando eu falo isso, não, eu sou assim, nossa, mas a Juliana fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E aí, é, então, isso eu penso na relação que eu tenho comigo, na minha disposição de me olhar para aprender sobre mim. Como isso me afetou também? Como errar com você me afeta? Porque se eu falar assim... Ah, não, eu sou assim acabou. Eu sou assim e acabou. Eu vou levar isso para todas as minhas relações. E aí, com isso eu não aprendo, não cresço, não me relaciono... Não crio vínculo nem com você, nem com outras pessoas... Porque tem um jeito de ser que não muda. Então, essa relação que a gente tem com a gente também... É, é importante que a gente se relacione com, bem com a gente para poder se relacionar com o outro de maneira assertiva, efetiva né? e produtiva, no sentido de gerar, é, de ser geradora para as duas partes, de gerar aprendizado e de gerar crescimento. Né?
1: É muito bom. É isso, né? o quanto de coisa que cabe nesse tema, é, é isso que me fascina, e é isso que foi me levando também a buscar muitos saberes é, para além daquilo que eu... Eu sou advogada, né? eu, eu comecei <risos> a minha vida profissional como advogada, a advocacia me leva para olhar para os conflitos, só que eu queria um jeito de resolver melhor esses conflitos, e aí isso vai abrindo esse leque para a humanidade, e, e por isso que eu sei, assim, já, já faço um convite, já aviso os nossos ouvintes que você será sempre aqui bem-vinda, pretendo que a gente esteja sempre junto aqui com esse espaço, que para mim é muito mais gostoso, como pessoa que trabalha com diálogo, estar aqui dialogando é, com você e outras pessoas acompanharem o nosso diálogo, né, mas também é, tenho tido a oportunidade de dialogar imaginando muitas pessoas me ouvindo. Então, é, esse espaço aqui está sempre aberto para você. Eu espero que você esteja aqui em breve comigo para a gente poder continuar essas conversas, que eu acho que sempre tem muitas coisas, muitos insights para a gente levar para as pessoas também. Obrigada, viu?
2: Obrigada, Ju Obrigada, vou estar sempre aqui com você Sim, sejam todos bem-vindos E bem-vindas E até a próxima Até
0: Final do programa Mediação e negociação Com Juliana Poloni Ajudando pessoas E organizações